0: In Folge 26 geht es heute um fluchende Lappenenten.
1: Und es gibt clevere Tipps, um das ganze Jahr im Urlaub zu bleiben.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Heide Witzka, da sind wir wieder und wie versprochen gibt es von mir zur großen Freude von Markus Barth ein kleines Geräusch am Anfang unseres tollen Podcasts. Erzähl mir was Gutes und ich freue mich sehr, Markus, dass es losgeht und dass es auch überhaupt geklappt hat, weil wir haben gerade schon festgestellt, ich hatte gar kein Mikro und wir wollten schon anfangen, <lacht>
1: Ich bin sehr froh, dass wir nicht eine halbe Stunde vor uns hingebrabbelt haben, um dann zu merken, dass du noch kein Mikro angeschlossen hättest, weil das wäre beim zweiten Mal eventuell ein bisschen künstlich geworden. Ich.
0: Absolut richtig.
1: Aber liebes Lick, ich freue mich natürlich, dass du auch wieder da bist und ich hoffe, es geht dir gut. Du bist, die Stimme ist wieder da. Das ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht, finde ich.
0: Das ist für den Podcast nicht das Schlechteste, <lacht> genau. Ich, vers ich versuche, es äh, langsam abklingen zu lassen, aber äh, im Moment hat man tatsächlich die Wahl zwischen Erkältung oder... Magen-Darm, das ist je nachdem, bringen die Kinder das mit. Wir hatten uns für Erkältung entschieden und ich bin sehr glücklich damit. Das ist zwar auch nicht schön, aber das andere ist noch weniger schön. Glaub, das war eine sehr
1: gute Wahl auf jeden Fall. Ich bin auch sehr froh, dass ich, äh, dass ich überhaupt äh, hier bin, weil ganz ehrlich, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, dachte ich mir, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ich war ja gestern wieder beim Rudern und um ähm, ja, ich bin ja jetzt im Ruderverein in Köln.
0: Und, und dann Ach, was man sind alles sämtliche, sämtliche äh, äh, wie heißen die nochmal, die Ex-Arme und Beine? Wie heißen die?
1: Die Extremitäten,
0: meinst du? <lacht> genau. Ich hatte ja.
1: Ex-Arme, was sind denn Ex-Arme? <lacht>
0: Weißt, nee, ich sollte sind, einfach nichts mit Sprache machen. Das ist auch nichts. Genau, für mich. das ist dafür Die sind wir diesen äh, ausgefallen jetzt bei dir. Die sind deine heute Morgen ein bisschen
1: ausgefallen, weil ich habe bisher, also ich bin ja noch quasi so in diesem Einsteigerkurs und gestern aber äh, waren dann zu wenige oder zu viele Leute da und dann musste ich in so einem Boot mit drei anderen, die schon richtig gut waren und auf oh einmal nein. wird das Sport. Und wir sind also wirklich, na, erst ruderst du ja da rein aufwärts äh, und, dann, äh, und dann langsam wieder runter. Und ich habe schon, als wir dann oben angekommen waren, dachte ich schon, ich steige jetzt aus, ich kann gar nichts mehr. <lacht> und dann, und dann wirklich, ich bin wirklich wie so ein 80-Jähriger aus diesem Boot dann ausgestiegen, als sie da angelegt waren. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen, habe es gerade noch so äh, ins Wohnmobil geschafft und bin da reingefallen und habe, glaube ich, um halb zehn war Licht aus bei mir. Ich konnte gar nichts mehr.
0: aber na Was ja, ich aber sehr sprechen, schön finde ist, noch. genau, das äh, reicht vollkommen für diesen Podcast und deine Stimmbänder bewegen. Mehr ist absolut nicht nötig für uns nee. beide hier. Wir haben ja letzte Woche unser 25-jähriges gehabt, ja. wollte ich schon was sagen, ja, aber es war nur 25 folgiges. Folgiges, genau. Und das hat richtig Spaß gemacht und äh, natürlich gab es auch wieder sehr schöne Reaktionen von euch, unseren Hörerinnen und Hörern. Absolut, ich habe mich mega gefreut. gesammelt hast.
1: Ja, ich habe mich mega gefreut, weil äh, wir stellen den Podcast jetzt ja auch bei YouTube rein, falls da mal jemand reingucken möchte. Und ich habe gemerkt, dass es äh, für viele, glaube ich, gar nicht schlecht ist, weil man da noch einfacher kommentieren kann halt, worüber wir uns natürlich extrem freuen. Und zum Beispiel haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass ich bei meinen Eltern in Zeiler Main in meinem Kinderzimmer saß, äh, als ich den aufgenommen habe. Und ich habe auch darüber gesprochen, dass ich äh, einfach ein Nippon gegessen habe, das mir irgendjemand in den Briefkasten geworfen <lacht> Richtig, hat. Richtig, ja. Und da kam eine lustige Reaktion von einem Markus äh, auch, der schreibt bei YouTube, es gibt schon komische Zufälle, bei Nippon muss ich immer an Zeil am Main denken. Denn jedes Mal, wenn ich als kleines Kind mit zu Besuch bei meinen Großeltern war, die in Zeil gewohnt haben, habe ich immer aus der Speis dort ein, zwei Nippons geklaut. Und ich fand das so lustig, weil ähm, tatsächlich, also ne, überhaupt, dass seine Großeltern ausgerechnet in Zeil am Main gewohnt haben. Und da habe ich jetzt auch zum ersten Mal wieder das Wort die Speis gelesen. Kennst du? Was ist das denn? Na, die Speisekammer im Endeffekt. Und das habe ich nämlich auch das letzte Mal gehört, als ich noch in Main gewohnt habe. Also die Speis ist im Endeffekt, das hatten meine Großtanten auch, das war quasi ein eigenes Zimmer mit Regalen, da wo einfach nur 80.000 Gläser eingemachte Bohnen, Paprika und sonst was standen. Und, halt und auch eine immer, Packung Nippon. Genau, immer eine Packung Nippon für die Kinder, die zu Besuch kamen. Also das äh, hat mich sehr gefreut, lieber Markus. So,
0: Das ist ja super.
1: Aber wir machen natürlich weiter und wir haben auch diese Woche wieder gute Nachrichten zusammengesammelt. Wir wissen wie immer nicht, was der oder die andere mitgebracht hat. Und deswegen lege ich mich entspannt zurück und sage, Susan, erzähl mir was Gutes.
0: Ach, weißt du, dann fange ich jetzt einfach mal an, wenn wir gerade so bei Naschereien sind, mit <lacht> äh, einer schönen Twitter-Meldung aus dieser Woche, die für viele Reaktionen äh, gesorgt hat. Und die äh, an sich ist die Geschichte gar nicht so erzähl mir was Gutes, aber was man, was es für Erinnerungen weckt, das hat mir doch sehr gut gefallen, weil ich sofort in meinem eigenen alten Film war. Die Einleitung hat, ist ja jetzt schon länger als die Nachricht. <lacht> das ist absolut richtig. Ich wollte es nur kurz verorten. Und zwar, also das geht jetzt auch schnell erzählt, äh, hat eine Mutter geschrieben bei Twitter, nachdem ihre Kinder aus der Schule zurückgekommen waren. Achtung, geht los. In der Brotdose meiner Kinder befand sich heute geschnittener Paprika, Apfel, Pfirsich, Vollkornbrot mit Käse und ein Butterkekse. Ich wurde gebeten, keine Kekse mehr mit in die Schule zu geben. Na gut, mein Gott, dann lege ich halt morgen ein Stück Schokolade rein. <lacht> so, mal abgesehen davon, dass mir diese Twitter-Meldung natürlich sehr gut gefallen hat und man sehr viele Fragen bekommt, warum die Schule... Brotdosen kontrolliert. Ich habe keine Ahnung, das konnte sie auch nicht beantworten, äh, wer da reingeguckt hat und diesen Butterkeks äh, negativ beschieden hat. Aber man kriegt natürlich bei solchen Geschichten sofort wieder diese Erinnerung an die eigenen Brotdosen-Highlights. ja, <lacht> Wenn man selber in die Schule gegangen ist und mal nicht einfach nur das Wurstbrot oder was auch immer da drin lag, sondern vielleicht so eine, so eine kleine Überraschung dabei war. Und wie man ja. heute natürlich darauf kommt zu sagen, also bitte kein Butterkeks, ich habe keine Ahnung. Aber das hat mir einfach so gut gefallen, dass ich das mit in unserem Podcast. Podcast bringen musste, weil ich dachte, der immer hungrige Markus Barth Ach, hat sicherlich doch. auch seine, seine eigenen Brotdosenvorlieben als Kind gehabt und wo du jetzt gerade schon in der Speis unterwegs warst in deiner <lacht> Heimat, Weißt du noch, ob deine Mama mal was was so extra reingetan hat oder war immer alles sehr gesund?
1: Also äh, nee, es war nicht immer alles sehr gesund. Ich glaube, es war schon eher äh, eher Abteilung vernünftig. Ähm, so also also halt wirklich ein richtiges Brot mit ne schönen Aufschnitt und sowas irgendwie und dann auch mal ein Äpfelchen dazu oder sowas. Ähm, ich Also ich müsst jetzt lügen. Ich könnte mich nicht so richtig erinnern, dass wir Ach, so Süßigkeiten mit, ins, äh, mit in die Schule gekriegt haben. Ich glaube, das fanden meine Eltern eher ein bisschen doof. Was es aber bei uns gab, und das habe ich mir auch teilweise mit in die Schule mitgenommen, SZ-Schnitten. Sagt ihr das noch was?
0: Natürlich, hallo? Ach, aber Gott. das ist doch eine Süßigkeit. Ja, das also ist ne, im Süßigkeit, Grunde man legt es ja aufs Brot.
1: Ne? Genau, man versteckt es halt unter zwei Graubrotscheiben. so. Deswegen gilt es <lacht> offiziell nicht als Süßigkeit. Nee, aber SZ-Schnitten, also für alle, die unter 30 sind
0: vielleicht und uns zuhören, ich glaube, das gibt Gibt ja wirklich nicht mehr, oder? Das war im Endeffekt... Doch, ähm, ich glaube, die gibt es die, die gibt's gibt's noch. Es noch. Ach. Und das, Im Grunde ist es ja eine dünne Tafel Schokolade, ja. die man sich einfach eins <lacht> genau, zu eins aufs Brot, Brot legt. legt.
1: Also das Highlight bei der SZ-Schnitte war natürlich, sie auf getoastetes Brot, das noch warm war, zu legen, weil die SZ-Schnitte dann nämlich so ein bisschen leicht angeschmolzen ist. Und wenn es richtig dekadent wurde, hat man unter die Scheibe SZ-Schnitten, hat man noch ein bisschen Butter gestrichen. So Dann ist das Ganze ein einziger fettglasur Pampf geworden. So und das war das absolute Highlight. Aber zur Not hat man es eben auch auf Bauernbrot gelegt und mit in die Schule genommen. Also das war das war mein Highlight auf jeden Fall, die SZ-Schnitte.
0: Bei ich dir? wusste doch, dass du da äh, auf jeden Fall was zu bieten <lacht> hast. Du, ich weiß, ich war ja immer ein absolutes Wurstkind. Äh, das heißt, es ist wirklich ganz schlimm. Also, wenn es bei uns früher Kaffee trinken gab, sonntags, ja. dann äh, haben alle ein Stück Kuchen gegessen und ich habe ein Leberwurstbrot gegessen. Boah, da bin ich, ich aber voll
1: bei dir. Da bin ich voll bei dir. Ich mochte Mach's überhaupt keine lieber. Torten
0: und Kuchen. Ja, <lacht> so und deswegen weiß ich zu 100 Prozent, dass meine Schulbrote waren immer irgendwas mit Wurst. Also, Leberwurst, keine Ahnung, Salami oder, oder auch mal Leberkäse. Ich habe keine Ahnung, alles, was es in Thüringen ja. aufs Brot gab. Ähm, ich glaube, Süßigkeiten, also das war ja sowieso im Osten schwierig. Äh, das war viel zu, das hat man nicht einfach da so verschwendet. Das wurde ja sonntags aus dem Schrank geholt, die Pralinchen. Also das, da kann ich mich auch nicht erinnern, dass ich sowas in der Brotdose ja. hatte. Aber ich weiß natürlich, dass man den Drang selber beim eigenen Kind ja jetzt hat. Und ähm, <lacht> da gab es bei uns in der Schule jetzt, also bei bei unserem Sohn die Ansage schon, dass man nichts einpacken sollte, was nochmal so verpackt ist. Ah, okay. ne? Also dass man nicht so Jetzt aus Umweltgründen
1: oder… Äh, genau, dass dann man da nicht noch das Papier
0: rumfliegt, hat ja. und, oder es gibt ja auch diese Quetschis, diese komischen, fiesen Fruchtsäfte, die man so rausquetschen ja. kann und so, das ist ja alles ein riesiger Müll und das soll halt natürlich alles normal in Flaschen und, und am besten auch keine, und wenn dann irgendwie ein Kekschen dann auch ausgepackt, ja. aber ich weiß nicht, wenn man jetzt eine Dose voll, voll Paprika, äh, Apfel und Vollkornbrot hat, dann darf da finde ich auch mal ein Butterkeks mit drin liegen, Absolut. als kleiner Nachtisch, also bitte.
1: Also jetzt mal ganz im also Ernst, ich finde ja auch tatsächlich, äh, ne, das, das mit dem Müll, das verstehe ich ja noch, das ist ja irgendwie aus ja. also Umweltgesichtspunkt ist das natürlich richtig. Aber warum zur Hölle soll denn ein Kind bitte keinen Butterkeks mitbekommen? Mit? Und vor allem, wie du schon richtig ja. gesagt hast, was verdammt nochmal geht es die Lehrer an? Bitte was in der Butterdose <lacht> drin ist. Ist da irgendwie Butterdosenkontrolle am Eingang irgendwie? Also ja ich absurd.
0: habe keine Ahnung. Eine Berliner Schule, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Und dann aber bitte auch andersrum. Dann sollen bitte auch alle Lehrerinnen und Lehrer hier Brotdosen ja, genau. öffnen. Da will ich dann auch wissen, was da drin ist. Das finde ich geil, wenn
1: da Schüler dann irgendwie die, die Aktentaschen von den Lehrern durchgehen und erstmal schön die ganzen Kippen entsorgen, die sie da mit reinschmuggeln ins Lehrerzimmer oder so. Das fände ich richtig gut. Das wäre gerecht.
0: Ja, ich sehe schon, wir haben schon wieder einen Plan. Wir sind schon wieder mit dem Protestschild <lacht> unterwegs in die nächste Absolut. Schule, die, die geht. Ja, also sehr schön. Ich weiß jetzt wieder eine Schweinerei aus deinem Leben mehr. Das hatte ich mir von dieser Geschichte erhofft. Ich sage, Hashtag SZ-Schnitte und Natürlich. jetzt bist du dran.
1: Ja, ich habe äh, einen schönen Artikel gefunden in der FAZ, den ich auf jeden Fall auch in unserem unsere Shownotes mit reinpacken werde. Und zwar, wir, wir trudeln ja so alle jetzt allmählich wieder aus dem Urlaub ein... und sind wieder zu Hause und kommen wieder ins echte Leben... Und ähm, dieser Artikel in der FAZ beschäftigt sich mit der Frage, wie man auch nach dem Urlaub noch länger erholt bleiben kann. Was ich ähm, tatsächlich ein sehr spannendes Thema finde und auch ein sehr wichtiges Thema, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mir geht es regelmäßig so, ich komme aus dem Urlaub zurück, hatte die schönste Zeit meines Lebens, dann bin ich einen halben Tag wieder her und habe das Gefühl, also sämtliche Wogen schwappen über mir zusammen und ich muss die Steuer machen und hier ruft schon jemand an und da will jemand irgendwas haben und dann musst du dich noch um die Wohnung kümmern und so weiter. Und dann ist der Urlaub eigentlich so nach einem halben Tag passé und verloren. So, und in diesem Artikel gibt es also so ein paar Tipps von Diplompsychologen, von äh, Wirtschaftspsychologen und so weiter, was man alles machen kann. Zum Beispiel ein, wie ich fand, sehr guter Tipp, falls das die Vorgesetzten erlauben, sollte man einfach die Abwesenheitsnotiz zwei Tage länger laufen lassen. Was ich gut finde, also so diese automatische Antwort, äh, die bei den, äh, bei den Mails dann kommt, wenn ihr jemand eine Mail schreibt, dass da einfach noch zwei Tage länger steht, ich bin noch im Urlaub, einfach damit man die Möglichkeit hat, sich ein bisschen wieder einzuarbeiten und erstmal die Mails abzuarbeiten, die während des Urlaubs gekommen sind. So, das würde zum Beispiel schon mal gut, die ja. Rückkehr entlasten, das finde ich ganz gut. Ähm, ein, paar, ein paar Tipps sind auch so ein bisschen, also Sie schreiben selber, äh, hier zum Kanon der Erholungsfrage gehören auch Tipps, die leicht albern klingen. Gönnen Sie sich nach dem Kreta-Urlaub einen Besuch beim Griechen... <lacht>
0: <lacht> quasi als da, kleine äh, kulinarische Verlängerung, ja, ja.
1: Da bin ich aber nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil ich fürchte, hm. dann gehst du zum Griechen und denkst dir, hm, auf Kreta war es leckerer. Richtig,
0: sah auch aber, anders aus drumherum.
1: Also was tatsächlich auch gut helfen kann, zum Beispiel hier war eine Psychologin, die eine große England-Liebhaberin ist und die ähm, lädt immer mal wieder Freunde von sich auch unter, unterm Jahr einfach mal zu einem British Day ein irgendwie, wo sie dann äh, die ganze Reisegruppe zurück in den Inselurlaub quasi beamt. Das fand ich eine super Idee. Fotos sind zum Beispiel auch ein großes Thema, dass man die eben nicht nur auf dem Handy hat, sondern dass man die auch mal ausdruckt und sich zum Beispiel auf den Schreibtisch stellt oder echt mal auf dem Beamer irgendwie oder keine Ahnung, als... Bildschirmhintergrund oder irgendwie sowas mal ein Foto macht. Und da musste ich tatsächlich ein bisschen dran denken, weil wir waren ja, äh, ich bin jetzt überhaupt nicht so der Andenkensammler, muss ich zugeben, so Souvenirs, das ist nicht meine <lacht> Welt. Also alles, was man in Köln Sterümsche nennen würde, also lauter so Zeug, das einfach nur auf der Couch, auf der Kommode rumsteht, das ist nicht meine Welt. Aber wir waren ja an der Socha in Slowenien, einem wunderschönen Fluss und meine Nichte, die auch mit dabei war, hat für uns alle so Kieselsteine von der Socha gesammelt. Und die haben wir dann in so, ein, in so eine Lampe reingemacht, in so ein Lichtglas und äh, das steht bei uns im Wohnmobil. Und jetzt jedes Mal, wenn ich diese Lampe anmache, denke ich an den Urlaub in Slowenien. Und das finde ich echt irgendwie ganz gut. Also, man kann sich da ein bisschen zurückbeamen. Hast du also denn, das, hast du denn ja. Tipps, wie du Urlaub verlängerst? Das würde mich natürlich interessieren.
0: Also ich bin ja ein, ein großer äh, Urlaubsfilmemacher eigentlich. Das ja. heißt, wenn ich aus dem Urlaub, auf der Rückfahrt, mache ich eigentlich schon so kleine Filmchen fertig, Krass. So was die man sich dann. Ja. Ich mache immer Fotos ja. und
1: mache Filme und alles und so weiter und dann liegt das da rum und ich mache nie irgendwas es, es draus. Es liegt
0: einfach rum, ist es ist schrecklich und normalerweise, <lacht> ich ärgere mich auch, man müsste eigentlich immer so ein Jahresalbum dann drucken, damit man auch mal wieder richtig in, in Bilderbücher ja. reinschaut, ja. aber ich versuche immer so kleine kurze Filme zu machen, die sind dann auch nur so anderthalb, zwei Minuten, damit man jetzt nicht ja. da ewig drin ist, ja. ähm, das versuche ich schon, aber was ich auch gemacht habe, ist, was du gerade gesagt hast, sich die Fotos mal so ein bisschen in den Alltag holen, wir waren äh, äh, rund um Ostern waren wir in der Normandie und haben einen wunderbaren Dünenspaziergang gemacht. Und ich versuche immer, wenn ich im Urlaub bin, ähm, das muss ich mir merken und mitnehmen nach Hause. Diese Situation ja. jetzt hier, denke ich dann immer so. Und in dem Fall habe ich auch ein Foto gemacht mit einem ganz großartigen Blick auf diese riesigen Strände, die es ja in der Normandie gibt. Und das habe ich jetzt wirklich mal konsequent als Bildschirmhintergrund ähm, auf meinem Laptop. Ach. Und jedes Mal, wenn ich ihn aufklappe, schaue ich auf das Meer und auf diese Dünen und habe sofort diesen großartigen Spaziergang, weil wir waren da wirklich mit Hund und Kind und haben einen ganz schönen Tag gehabt. Und den habe ich dann immer wieder, den klappe ich mir quasi jeden Tag wieder auf. Und man es doch
1: sofort, oder? Ja. Also man freut sich und es bringt wirklich was. Ja. Und Bei du hast ist komplett so recht. Bei mir ist es so, ich habe mir ein Bild von der Sotcha, wo so Kajakfahrer drauf waren, habe ich mir als Hintergrundbild auf meinem iPad drauf gemacht. Ja. Und ich muss echt sagen, jedes Mal, wenn ich das iPad anschalte, denke ich mir, oh, das war schön. <lacht>
0: Ja, ist wirklich also so. Und wenn du es einfach nur auf dem Handy hast, das ist ja noch ja. schlimmer, als wenn früher mal Filme entwickelt wurden. Ja, und dann im ähm, Schuhkarton quasi. Ja, ich habe wirklich, ich habe 15.000 Fotos auf meinem Handy. Das ist so absurd. Mhm. Und jedes Mal denke ich, ich muss langsam mal durchsortieren und ich lösche auch ab und zu, aber es bringt irgendwie original gar nichts. Und da guckst du natürlich nicht mehr hin.
1: Wir alten Technik-Freaks, äh, das wäre ja vielleicht mal eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich habe nämlich den Eindruck, dass Fotos, die älter sind als fünf Jahre, auf dem iPhone gelöscht werden. Kann das sein? Weil wenn ja, habe ich nämlich ab jetzt keinerlei Fotos mehr, die älter sind als fünf Jahre tatsächlich. Ich habe nämlich mal so zurückgescrollt und habe gemerkt, hm, da fehlen doch Bilder irgendwie. und ich, ich, ich mache ja da nie irgendwelche Backups oder sonst was ich habe die nirgendwo anders gespeichert außer also du hast meinem keine Handy. Cloud oder nee. sowas na doch ich habe die Cloud, aber ich habe den Eindruck dass, dass da nur Zeug drin ist, was maximal fünf Jahre alt ist, kann das sein oder bin ich einfach zu dumm?
0: Also bei mir geht es deutlich weiter zurück auf ah. jeden Fall hm, ich, also bist du einfach nur dumm
1: mal. dann bin ich einfach nur dumm das ist auch ein schönes Schlusswort für dieses Kapitel <lacht> Dann würde ich sagen,
0: Nein, aber ich werde das mal für dich googeln. Da werden wir rausfinden. Oder unsere lieben Hörerinnen und Hörer, die ja. wahrscheinlich uns wieder, die jetzt schon wieder ihre iCloud oder sonst was Cloud-Handy über dem Kopf zusammenschlagen. Ich, ja, und sagen, ich wollte auch, auch gerade sagen,
1: ich sehe schon, wie viele Leute jetzt schon beschämt ihr Gesicht in der Hand verbergen <lacht> und sich denken: Oh, der Bart, ey, alles muss man ihm beibringen. Aber oh Gott, äh, mach Gott, du Gott. doch noch eine gute Geschichte vielleicht.
0: Ja, ich finde, es ist Zeit für eine Tiergeschichte. Es ja. Ist, es ist heute heute ist wieder so ein Tag für Tiergeschichten. Und zwar kann ich euch nur sagen, liebe Leute, lieber Markus, merkt euch die australische Lappenente. <lacht> Nicht nur, weil sie einen wunderbaren Namen hat, sondern weil sie auch etwas kann. Über das wir ja hier auch schon häufiger gesprochen haben, aber eben für andere Tiere, nämlich zum Beispiel für Papageien, die sowas normalerweise können. Lappenenten können nämlich menschliche Stimmen und Geräusche außerdem noch imitieren. Das finde ich sehr schön. Ach. So, pass auf, wie ist es herausgekommen? Forscher haben Tonaufzeichnungen ausgewertet und haben festgestellt, dass ein Entenmännlein, oder wie ich auch leihenhaft ent äh, ein Enterich sagen würde, ähm, haben sie dabei beobachtet, wie er auf Englisch geflucht hat. Also, er hat sowas <lacht> gesagt wie, you bloody fool, ja, also du blöder Idiot. Und dann haben die erst gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein. Aber er hat das halt abgesehen davon auch mehrfach gesagt und sie waren sich dann sehr sicher. Und das Ding ist, dass dieser kleine Entenmann war von Hand aufgezogen worden. Und der hat erst nach vier Jahren überhaupt Kontakt zu Artgenossen gehabt und hat halt vorher offensichtlich bei Menschen diese Äußerungen aufgeschnappt und hat die nachgeahmt und kann also jetzt äh, zumindest schon mal englische Schimpfwörter ganz perfekt aussprechen. Und es gibt wohl auch tatsächlich in Großbritannien Lappenenten, da hat man beobachtet, die können Geräusche nachmachen. Also da gab es eine, die hat das Schnauben eines Ponys immer nachgemacht oder auch das Husten eines Menschen oder quietschende Türen. Also die scheinen sowas so zu können wie Papageien. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, na meine Güte, warum ist das nicht früher schon mal aufgefallen? Also die sind wohl ziemlich aggressiv und deswegen hält man die auch nicht oft so als normale Ente und dann haben die auch nicht oft diese Kontakte und dann ist das halt nicht aufgefallen. Das ist halt wirklich jetzt nur durch diese Aufzeichnung mal rübergekommen. Was ich einfach lustig finde, ist, worauf sich so Tiere, die sowas können, offensichtlich konzentrieren. Also wo die, wo die merken, okay, das ist etwas, das ist auffällig. Also so ein Husten oder eine quietschende Tür, okay, sind besondere Geräusche, aber es hat man ja auch oft, dass wirklich auch Papageien ja so diese Schimpfwörter oder dieses Fluchen, dass das immer von denen kommt und dass die Lappenente sich jetzt auch wieder sowas ausgesucht hat. Das finde ich beeindruckend. Also die sagen ja, Weiß ich nicht, ob die genauso oft sowas sagen wie ich liebe dich oder ach, heute ist ein schöner Tag oder so. Oder ob die wirklich auf so Fluchen und Schimpfwörter stehen. Ich weiß es nicht, aber man hört es gefühlt öfter.
1: Ich finde es ja total lustig, äh, dass du das jetzt erzählst, weil ähm, zum einen habe ich genau heute Morgen die, äh, das Eröffnungsstand-up von Stephen Colbert gesehen. Ich gucke das immer morgens bei YouTube, weil ich das immer so einen schönen Start in den Tag finde. Und er hat nämlich genau über diese Ente erzählt. Nein. Äh, mit dem, doch, genau. Und äh, deswegen äh, wusste ich das jetzt schon. Und äh, mit diesem ne, You bloody fool und so weiter. Genau das. hat Er hat sogar Tondokumente eingespielt. Ich setze mal den Link zu dem Eröffnungsstand-up von Stephen Colbert. Setze ich in die Show Notes Falls jemand also die Unbedingt. Ente auch noch reden hören möchte, könnte er das machen. Und was ich jetzt natürlich gerade total spannend fand, als du das erzählt hast, weil du gesagt hast, das hat man erst jetzt rausgefunden, weil die so aggressiv sind und weil man sonst nicht so viel Kontakt zu denen hat. Jetzt überlege ich natürlich, was andere aggressive Tiere vielleicht auch noch so heimlich können. Also ja, keine Ahnung, aber so, so, keine Ahnung, so ein Tiger, wo sich nur keiner rantraut, vielleicht kann der äh, heimlichen Zauberwürfel lösen oder sowas. Und wir wissen es nur nicht, weil es niemand sieht, weil sich keiner an ihn rantraut. Das wäre doch eine Option.
0: Zumindest sollten wir äh, Tiere viel mehr abhören und beobachten. Ich bin, ich bin für die totale Überwachung.
1: <lacht> ich, ich denke auch manchmal, was macht eigentlich mein Hund, wenn ich nicht da bin? Manchmal glaube ich, vielleicht nimmt er sich einfach mal ein Buch aus dem Regal und liest ein bisschen und versteckt es dann schnell wieder. Und erst ja, wenn ich komme, sag, sagt er dann so, nee, ich bin total doof, ich, ich möchte wieder. Was, was, und haben. auch was
0: sie verstehen. Ich würde es auch sehr gerne viel häufiger wissen, was Tiere wirklich verstehen ja. und äh, was sie ignorieren weil sich ja. damit besser leben lässt und so weiter. Das finde ich total sensationell. Also sie ignorieren ähm, alles,
1: was nicht mit Fressen zu tun hat, bei Hunden äh, zumindest, genau. das kann ich schon mal
0: sagen. Das ist absolut <lacht> richtig. Sie ignorieren auch gerne sowas wie hierhin.
1: <lacht> es sei denn, du hast ein Leckerli in der Hand, dann geht alles.
0: Richtig. Also das fand ich auf jeden Fall äh, lustig, dass sowas auftaucht. Und das ist da offensichtlich, ich meine, du musst ja ein paar Voraussetzungen dafür haben, auch als Tier, um sowas machen zu ja. können. Und abgesehen davon gefällt mir die Lappenente auch sehr gut. Die hat nämlich wirklich unterm Kinn so einen Lappenhängen, und es sieht auch so ein bisschen verstrubbelt aus. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier häufiger sauer ist oder so. Also ähm, müsst ihr euch mal angucken. Lappenente ist nach meinem Geschmack dieses Tier. Wart
1: mal, wart mal ein bisschen ab, wenn ich noch ein bis bisschen älter werde. Nee, bis ich ein bisschen älter werde. Ich sage nur Bindegewebe, Stichwort. Dann habe ich vielleicht auch so einen Lappen unterm Kind, Man weiß es ja nicht. Und sprechen kann Sind, ich auch. Also entschuldige. Richtig.
0: Sind wir nicht alle am Ende eine Lappenente? Eine Lappen machen wir uns nichts vor.
1: <lacht> ah, aber das ist doch herrlich, weil ich habe nämlich auch noch eine äh, Tiergeschichte ähm, Raus damit. für dich mitgebracht. Und zwar extra für dich als Taucherin, die du ja bist, ähm, ja. habe ich eine gute Nachricht für dich. Hat dich schon mal eine olivgrüne Seeschlange angefallen?
0: Nein, so wie du es jetzt auch sagst, kann ich das durchaus auch begrüßen, dass es das bisher nicht passiert ist.
1: Also tatsächlich, es gibt die olivgrüne Seeschlange, die wohl eine der giftigsten Schlangen der Welt ist, ähm, lebt im Meer, ich weiß nicht genau wo, und ähm, es ist jetzt verschiedentlich aufgefallen, dass diese Seeschlangen Taucher in Anführungszeichen, angegriffen haben. Und diese Taucher dann natürlich extrem nervös wurden. Man hat zwar einen Neoprenanzug, aber man weiß ja nicht, ob das wirklich ja. hilft. Und man weiß, dass diese Seeschlangen unfassbar giftig sind. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass diese Seeschlangen gar nicht äh, angreifen wollten, sondern die haben die Taucher nur kurz angeleckt und sind dann wieder weg. <lacht> jetzt, jetzt hatten sich natürlich Wissenschaftler gefragt, warum lecken Schlangen Taucher an? Und jetzt hat sich einfach herausgestellt, das dass, äh, ist nämlich hauptsächlich passiert in der Paarungszeit der olivgrünen Seeschlange und das sind einfach Männchen, die, weil sie wirklich nicht so gut sehen und weil ja auch dunkel ist im Wasser, äh, sich die vertun. Taucher mit Weibchen verwechselt haben <lacht> und dann einfach gedacht haben, ich leck mal kurz dran, dann weiß ich, ob das, ob das eine Artgenossin ist oder nicht. Und äh, dann haben die kurz dran geleckt, haben gemerkt, nee, doch nur so ein doofer Taucher und sind wieder abgehauen. Und das ist total lustig, weil ähm, es ist unter anderem auch deshalb aufgefallen, weil sich manche Schlangen nämlich auch äh, um die Flossen gewickelt haben, wo die Taucher natürlich Panik gekriegt haben. Aber das gehört wohl äh, zum Paarungsverhalten dieser Seeschlangen. Und äh, Taucher oder die Forscher haben dann auch übrigens empfohlen, nicht hektisch wegzuschwimmen, weil das ist genau das, was äh, die Weibchen tun in der Paarungszeit. <lacht> und dann denkt die Seeschlange nämlich, ja, oh, geil, die findet mich gut, da schwimme ich mal hinterher. <lacht> genau das sollte man also nicht tun, einfach nur da bleiben und abwarten und die schwimmt von allein wieder weg. Also falls du Ach, mal komm. falls dich mal eine Schlange anleckt, jetzt weißt du Bescheid.
0: Das ist ja sensationell. Also, was, ihr, erstens mal finde ich, es ja lustig, dass sie sich offensichtlich ja immer erstmal anlecken müssen, weil, wenn du sagst, sie ja. sehen schlecht, dann, also ja. erst lecken, dann den Rest. <lacht> ah, ne, doch ein Baumstamm, naja. Der war doch ein Baumstamm, genau. Ein, oder ein sehr Bemooster. weil äh, grün werden sie ja hoffentlich noch, ich weiß es nicht. Aber äh, die, diese, dieser ganze Paarungsvorgang, ich meine, wir hatten ja vergangene Woche noch die Oktopusse, ja, ja von bedrängten Weibchen, die Richtig. mit äh, und Muscheln und, und Schlamm werfen. Äh, jetzt lecken. Leckende, wie, was war es für eine Schlange?
1: Die olivgrüne Seeschlange ist es.
0: Die olivgrüne Seeschlange, mhm. Dann weiß ich jetzt ja, da muss ich ja, da bin ich ja jetzt schon. Was wir allerdings erlebt haben schon unter Wasser, waren die sogenannten Knabberfische. Ich weiß gar nicht, warum die das machen, aber mein liebenswerter Mann schwamm <lacht> mir bei unserem gemeinsamen Tauchenlernen hinterher, war immer sehr bemüht, dass er mich nicht aus den Augen lässt und ist ja mein Tauchbuddy gewesen und so und irgendwann dachte er so, Hä, wer, wer ist denn eigentlich hinter mir, Warum? wer zieht mir denn da an der Flosse? <lacht> Und dann, und dann waren das wirklich so Knabberfische, die sahen auch, auch gar nicht so freundlich aus, die hatten so, so einen Überbiss und so, ne? also richtig <lacht> sehr unangenehm. Und die haben dann auch tatsächlich immer in seine Flosse rein und hatten da versucht, keine Ahnung was, was die für eine sexuelle Orientierung hatten oder ob das auch Teil irgendeines… Das will
1: man auch nicht wissen. So. Von irgendwelchen Beißspielen, natürlich, Latexfetisch waren, natürlich, hallo, wenn, natürlich. die Flosse gebissen so. haben. Boah, so ich bin ja. Doch ich ich habe jetzt gerade nur gedacht, ich bin so wahnsinnig froh, dass dieses Paarungsverhalten äh, bei Menschen anders <lacht> ja. ist. Stell mal vor, jeder leckt dich erstmal an, bevor er anlecken. Dann
0: wickelt er sich um Boah. dein Bein. Oh nein, ja? bitte nicht. Dann musst du wegrennen. Gut, das kann ja? äh,
1: bei wilden Nächten in Köln durchaus auch passieren, sag hey, das ich mal. Kann <lacht> Absolut. <lacht> aber, aber, aber ich bin froh, wenn ich so dass ich aus der Nummer raus bin, du.
0: Paarungsbereitschaft signalisieren, indem ich erstmal wegrennen muss oder so, also ich weiß nicht, das ist alles, ist auch so aufwendig, aber auf der anderen Seite, wer weiß, wenn Tiere uns beobachten, ob die das auch nicht Glaub vielleicht ich auch, komisch das finden. die auch,
1: oh mein Gott, wieder zum Essen einladen, ernsthaft, Leckt ja, euch genau. doch einfach mal an, was soll das? <lacht>
0: Genau, einmal anlecken, dann weiß du auch Bescheid, ob es was Wickel ist. Wickel dich doch
1: einfach um ihr Bein, dann sparst <lacht> du viel Geld. <lacht>
0: Sensationell. Ah ja, das gefällt mir sehr gut. Ich werde, also ja, fast, fast bin Pass ich auf. enttäuscht, dass ich ihr noch nicht begegnet <lacht> bin unter Wasser. Oh, Hilfe. Ah. Mensch, so, gute sind wir Nacht fast schon wieder durch. Am Schuss, ne? ja. um,
1: Also erstens müssen wir natürlich auch sagen, wenn euch unser Podcast gefällt, bitte abonniert uns ähm, auf allen Plattformen, die es gibt, bei Apple, bei Deezer, bei Spotify, äh, bei Podigy. Ihr könnt uns natürlich auch einen Kommentar schreiben. Ihr könnt uns Millionen Sterne bei Apple geben, da freuen wir uns. Und wie gesagt, jetzt seit neuestem gibt es uns auch bei YouTube auf meinem Kanal. Gebt einfach mal ein Erzähl mir was Gutes bei YouTube, kommt ihr direkt hin. Und da freuen wir uns auch über eure Kommentare. Und natürlich auch Absolut. über Mails an mail.erzählmirwasgutes.de
0: Wenn ihr schöne Geschichten habt, immer her damit. Wir packen das gerne hier mit in den Podcast, weil manchmal passieren ja auch äh, Geschichten, von denen wir dann gar nichts hören würden, wenn wir euch Richtig. nicht hätten. Und dann können wir die hier natürlich wunderbar erzählen. Ja, mein äh, Highlight in dieser Woche kommt äh, erst noch und zwar heute fahre ich in meine alte Heimat oh, nach Thüringen, Thüringen. Oh. Genau, werde dort einen kleinen Dreh haben für das äh, Morgenmagazin, bin ich da unterwegs und freue mich einfach da mal wieder hinzukommen und mein absolutes Highlight wird sein, dass ich morgen zu Frühstück eine Bratwurst essen werde. <lacht> Es gibt nämlich, das ist kein Quatsch, es gibt, es ist ein sehr kleiner Ort, in den ich da fahre und da gibt es jetzt nicht äh, draußen irgendwie zehn Außengastronomiebetriebe oder sonst irgendwas, aber es gibt am Ortseingang, gibt es so einen kleinen Bratwurststand und der ist mega beliebt und ja. ich glaube, die machen wirklich um sieben Uhr morgens auf und <lacht> meistens ist um elf Uhr keine Bratwurst mehr da. <lacht> weil das völlig normal ist, dass man zu dieser Zeit auch, ne, Leute, Handwerker, alle fahren da rein und raus ins, ins Örtchen und jeder holt sich dann, also auch zu zu absurdesten Uhrzeiten eine Bratwurst und deswegen aus Angst zu spät zu kommen morgen werde ich also <lacht> dann um auch eine
1: Bratwurst essen.
0: Zum Frühstück Schön erstmal eine in Bratwurst in deinen Kaffee
1: reinstippen damit. <lacht>
0: Genau. Wie, weit, ja. wie
1: weit ist das denn von Sonneberg weg? Weil das ist, Wir hatten früher Freunde oh. in Sonneberg oder meine Eltern haben Freunde in Sonneberg und da sind wir auch zu DDR-Zeiten immer noch hingefahren. Das ist der einzige da muss Ort, mich, den ich so kenne. Ist das da
0: muss ich mich outen, das kann ich jetzt aus dem Kopf ja. dir nicht sagen. Aber okay. es ist so 20 Minuten Fahrzeit von Jena okay. entfernt. Jena kennen ja noch ein paar Leute. Ja. Ähm, aber weil da gab
1: es ja. nämlich auch immer Bratwürste. Wir wurden dann immer in den in den Garten zu denen eingeladen und dann wurden die Thüringer Rostbratwürste auf dem Grill gehauen. Ich weiß aber noch, dass da auch immer alles sofort mit Bier abgeht gelöscht wurde. Also auch ja, das, das war das Rostbrätel auch. <lacht> das
0: Rostbrätel ist so ein, so ein typisches, also so eine Art Steak, ja, also ein ja. Schweinesteak. Und das da unbedingt musste das mit Bier abgelöscht ja. werden. Die Bratwurst nicht, aber jedes Stück Fleisch. Doch, doch. Ah, na, 100%. Also da wurde alles mit Bier ich abgelöscht. Ihr habt auch Bratwürste gelöscht. Alles,
1: alles wurde. Also ich weiß, dass die Bratwurst damals schon immer sehr nach Bier geschmeckt hat, was man als Kind <lacht> dann immer eher so toll <lacht> findet. Aber äh, nee, aber ich erinnere ich habe nur gute Erinnerungen dran an Sonneberg. <lacht>
0: ja, sehr schön. Nur gute und auch so leicht verschwommene genau, bei all dem bisschen Bier
1: bisschen <lacht> Ich habe auch noch eine äh, Lieblingsgeschichte und äh, da möchte ich die Leute einfach nur auffordern, äh, nach dem Podcast jetzt sofort ins Internet zu gehen und äh, sich äh, etwas anzuschauen. Nämlich, es gibt die neuen Finalisten des Comedy-Wildlife-Fotos. Die stehen jetzt fest. Ach, die sind ich glaub, super. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen irgendwie. Ähm, also es gibt äh, Fotografien von Tieren, die eben wirklich aussehen, als würden sie gerade lachen, als würden sie gerade irgendeinen Quatsch, irgendeine Comedy veranstalten. Und da gibt es jedes Jahr ja, werden die prämiert die besten und jetzt stehen die Finalisten fest und ich sag euch ich habe wirklich ich habe Tränen gelacht als ich mir diese Fotos angeguckt habe ihr findet das unter comedywildlifefoto.com ich hau den Link in die Shownotes und bitte wenn ihr das jetzt anguckt ähm, denkt bitte mal an mich weil mein absolutes Lieblingsfoto ist die Taube und es ist einfach nur eine Taube, die ein welkes Blatt vorm Gesicht hat, das sie offensichtlich ins Gesicht geflogen ist. Und ich sag dir, du siehst diese Taube richtig, wie sie dasteht und sich denkt, na toll. Ich, na toll, ich habe ja nicht mal Hände, um mir dieses Blatt wieder aus dem Gesicht zu machen. Es Ach, ist super. wirklich so, so lustig. Bitte guckt euch das an. Comedy Wildlife-Fotos, ihr werdet auf jeden Fall eine fröhliche Viertelstunde haben.
0: Ja, ihr merkt also, ihr seid nicht nur äh, durch den Podcast gut versorgt von uns, sondern auch äh, noch weitere Aufgabenstellungen für ja. den Rest des Tages, wo ihr es euch schön machen könnt. Gibt es auch hierbei Erzähl mir was Gutes, wir sind nächste Woche wieder da. Das war Folge 26 und genau. wir haben, äh, da ist wieder einiges zusammengekommen, möchte ich, ich mal so sagen. Ich
1: möchte so, also, wir haben alles. Es war wieder es war wieder unten rum. es waren wieder Tiere, es war alles dabei. Wir können aufhören, glaube ich.
0: Ich gehe jetzt erstmal eine SZ-Schnitte essen. Ja, alles so. klar. Bis, <lacht> Bis nächste, nächste Woche. Woche. Tschüss. We'll be right